0: Règle 30, le podcast
1: Numérama présenté par Lucie Ronfaux Bonsoir, euh, bah merci beaucoup d'être venu aussi nombreux et nombreuses comme l'a dit Marie, je suis Vraiment ravie, c'était un peu un test et je vous avoue que j'avais un peu peur qu'on soit quatre, donc euh, on n'est pas quatre. Bonne nouvelle nouvelle euh, Donc moi je m'appelle Lucie Ronfaux, je vais parler deux minutes pour introduire le sujet et ensuite je vais laisser parler mes invités parce que c'est quand même pour, que, que, pour elle que vous êtes venus. Euh, donc moi j'écris Règle 30 qui est une newsletter qui parle de culture en ligne et de nouvelles technologies avec un point de vue inclusif et féministe et euh, quand on s'était posé la question avec Marie de, du premier sujet de la rencontre, euh, on a un peu réfléchi voilà, à quel pourrait être un sujet un peu concernant entre la tech et la société enfin qui sont un peu les sujets qu'on aime aborder euh, avec Règle 30 et on a tout de suite penser au filtre à selfie euh, déjà d'un, parce que euh, moi, dans ma newsletter, j'ai pas mal écrit sur le sujet, euh, soit dans ma revue de presse, soit dans la partie édito, en s'interrogeant un peu sur les aspects éthiques de ces fameux filtres. Et puis aussi parce qu'en fait, j'ai eu pas mal de retours de lecteurs et de lectrices, euh, et surtout de lectrices en fait. Hein, J'utilise inclusif mais euh, c'était clairement les lectrices que ça inquiétait, qui euh, me disaient euh, voilà, être un peu désemparé face à cette, euh, cette mode. Alors pour les gens ici qui, qui, qui connaîtraient pas trop euh, ce que c'est ces filtres, donc les filtres à selfie, c'est des options qui se sont vraiment généralisées en quelques années sur les réseaux sociaux. Donc euh, je parle des réseaux sociaux de l'image, hein, TikTok, Instagram, euh, euh, Snapchat, qui les a popularisés. Euh, et euh, en gros ce sont des, 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 des programmes qui permettent de modifier l'apparence du visage en photo ou en vidéo. Donc euh, ça peut soit être une modification amusante, voilà les petites oreilles de chat au dessus de la tête par exemple, ou ça peut être des modifications d'amélioration, je mets des gros guillemets et on va voir pourquoi, euh, où euh, voilà, on est maquillé, on retire nos cernes, etc. Et ça, ça inquiétait beaucoup mes, mes lectrices euh, qui me disaient, euh, et à juste titre, hein, est-ce qu'on n'est pas en train en fait, d'automatiser euh, les normes de beauté euh, de notre société qui, comme on le sait, sont injustes, hein, elles sont euh, grossophobes, racistes, sexistes, euh, euh, plein de choses. Et en gros, est-ce qu'on n'est pas en train de construire un futur où on oublie qui on est on oublie un peu notre matérialité physique, euh, notre vrai visage, euh, mais même aussi plein d'autres choses, parce qu'on va le voir, ces modifications numériques, elles ne concernent, concernent pas que le visage, elles concernent aussi la voix. Et euh, voilà. Donc pour parler de ce sujet, j'ai invité euh, deux expertes, je suis vraiment super contente qu'elles soient là parce que j'aime beaucoup leur taf et euh, je pense qu'on va avoir une discussion vraiment passionnante. Euh, donc je commence avec Jennifer Padgemi euh, qui comme moi est journaliste indépendante et elle est autrice. Euh, ton travail s'intéresse euh, au, ouais, aux phénomènes socioculturels euh, et, et comment ils influencent nos modes de vie ça te va comme résumé Oui, très euh, bien. Résumé. bonsoir. <rire> et surtout, enfin pas que surtout, et aussi Jennifer est euh, autrice, elle a écrit deux essais. Le dernier s'appelle justement Selfie, il est sorti en mars aux éditions Stock. Et il s'intéresse à toutes les manières dont le capitalisme contrôle nos corps. Et donc du coup, ce, ce livre voilà, parle notamment du selfie, de l'acte de se photographier et de ce que ça veut dire euh, Nadia Garouaou, euh, tu es euh, chercheuse doctorante spécialisée dans les neurosciences affectives. Là, c'est le moment où je regarde mes notes parce qu'il y a beaucoup de mots compliqués et je ne veux pas me tromper. Tu travailles au sein d'équipes du CNRS et de l'INSERM. Et tu es notamment doctorante invitée à l'IRCAM, qui est l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique. Et si je t'ai invitée, c'est parce que tu mènes actuellement des travaux sur l'utilisation de technologies de transformation de l'émotion dans la voix. Alors moi j'ai envie d'appeler ça des filtres vocaux, on verra que c'est pas tout à fait aussi simple, euh, mais voilà le, le travail de Nadia va nous permettre de, de, de voir que ces modifications numériques, euh, ça commence par le visage mais ça va sans doute pas s'arrêter là quoi. C'est ça.
2: Super. Merci Lucie.
1: Mais euh, bah écoutez, on va, on va commencer. Je vais enfin me taire. Je vous propose pour commencer cette discussion, moi, je pense qu'avant de parler des filtres à selfie, il faut parler des selfies en fait. Il faut parler euh, de cet acte de se photographier, de se regarder dans nos smartphones, qui est un truc qui, il euh, y a 15 ans, paraissait complètement absurde. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, je, je me rappelle de quand j'avais un skyblog. Je prenais mon appareil photo que je retournais péniblement sans me voir. De nos jours, voilà, on a tous des smartphones dans la poche. On, on, on peut se voir. Jennifer, toi, dans ton dans ton essai, le troisième chapitre, qui La vie pixelisée, et il est consacré justement à, à cet acte de, de la photo et de la mise en scène dans la photo. Et tu as une métaphore que je trouve super intéressante qui est, euh, tu compares l'utilisation de, de, de la caméra selfie de ton smartphone à celui de ta mère qui utilise son miroir de poche pour retoucher son maquillage, pour voir son apparence. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que c'était important pour toi de parler de cet acte de se photographier
0: euh, alors, euh, je pense que ce chapitre était essentiel parce que, bon, euh, avec un titre comme Selfie, euh, à un moment donné, j'étais obligée de, de parler de, de cet acte. Euh, mais au-delà de ça, en fait, toutes les personnes que j'ai interviewées pour, pour le livre à chaque fois, la photographie, l'acte de se photographier ou la photo euh, qui circule euh, pas mal en ligne revenait dans les conversations. Et à chaque fois, il y avait un moment euh, de doute sur le fait que euh, euh, c'est à partir d'une photo qu'elles ont vue, euh, qu'elles ou ils, mais beaucoup de femmes, ont vu euh, d'elles dans un groupe WhatsApp ou, euh, ou en ligne euh, qui les faisait vraiment réfléchir sur leur apparence physique. Et donc... D'un coup, elles se sentaient complexées, elles avaient l'impression d'être trop grosses, de ne pas être assez... Euh, enfin, le profil qui est toujours dérangeant, Ça, il ça, y a toujours les mêmes choses qui reviennent, c'est le nez, la corpulence, euh, la posture, beaucoup. Et euh, est-ce que euh, on voit mon acné ou pas, ou des imperfections et donc, euh, et donc, à partir de là, je, je voyais en fait qu'il y avait quand même un, un sujet redondant. Et donc, j'avais envie d'explorer euh, cette, cette manière qu'on a aujourd'hui de toujours prendre tout en photo, euh, parfois pour le plaisir, mais aussi pour euh, une forme de performativité euh, en ligne où il faut... Euh, toujours expliquer où on est, qu'est-ce qu'on fait, avec qui, pourquoi, comment, etc. Et donc ce qui apparaît comme quelque chose de peut-être anodin devient très vite une forme d'obligation à le faire au quotidien. Et une forme de communication aussi, j'ai l'impression. Oui, c'est une forme de communication parce que ça permet aussi d'avoir des interactions avec les personnes qui nous suivent. Et dans ce que tu dis sur ce, cet exemple de, du miroir de poche qu'utilisait ma mère, alors je parle au passé parce que j'ai l'impression que c'est aussi revenu beaucoup euh, chez, euh, chez des personnes plus âgées où elles-mêmes ont perdu en fait cette habitude de sortir ce miroir de poche parce que vraiment... Le téléphone portable, notre smartphone, fait partie de notre vie comme une extension presque de nos mains. Et donc, euh, je pense que ça vous est sans doute déjà arrivé. Euh, C'est cette manière de vérifier est-ce qu'on a quelque chose dans l'œil, est-ce qu'avant euh, un rendez-vous, je suis toujours impeccable ou est-ce que j'ai quelque chose dans les dents. Donc plutôt que de se regarder dans un miroir alors de poche ou aller aux toilettes, on va prendre euh, son smartphone, on retourne l'appareil photo en, en mode selfie et là, on vérifie euh, si tout va bien. Sauf qu'en fait, quand on réfléchit, on se dit « alors oui, peut-être tout va bien ». Mais en réalité, ce n'est pas vraiment mon visage parce que c'est un reflet en fait très pixelisé de moi-même. Et donc, comment la personne dans la vraie vie va me, va me percevoir ne sera pas similaire à ce que justement ce téléphone me renvoie. Et donc, en fait, on a presque une image déformée sans utiliser de filtre parce que, en soi, euh, l'appareil photo d'un smartphone est un filtre.
1: C'est intéressant que tu parles de la perception des autres parce que euh, toi Nadia dans ton travail donc, tu t'intéresses plus à la voix qu'à la photo mais je pense que tu explores une notion euh, qui concerne en fait, ces deux sujets qui est euh, comment les émotions sont un élément essentiel à, dans la communication entre deux personnes. Donc typiquement l'apparence de mon visage va dire quelque chose sur ce que je veux vous communiquer, si je suis contente, pas contente et la voix pareil. Euh, cette voix que j'ai actuellement devant vous n'est pas ma voix euh, en temps normal j'appelle cette voix la, la voix Lucie Podcast pour info, c'est mon alter ego qui parle de manière assez intelligible. Euh, et donc, il y a cette notion d'information émotionnelle, c'est ça
2: Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus C'est ça. Euh, en fait, euh, les émotions, on, donc on, on le sait, je ne sais pas, scoop, euh, sont particulièrement euh, importantes euh, chez euh, les êtres vivants. Et en fait, euh, leurs expressions, que ce soit euh, au niveau de mon langage corporel, de, de, euh, des expressions donc, faciales sur mon visage, euh, des expressions vocales qui sont plus euh, l'objet de mon travail, vont être observées par une certaine discipline qu'on appelle euh, des, la une, une discipline de psychologie qui est un, un terrain psychoévolutionniste, qui observe en fait euh, ces expressions comme des signaux c'est-à-dire comme des manifestations comportementales qui vont informer autrui au sujet de mon état interne. Donc vous, en, in en tant qu'interlocuteur, vous pouvez inférer euh, mes états émotionnels via ce que euh, je, je montre de l'extérieur par euh, mon visage et ma voix. Et euh, ce, 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 ce caractère de signal, en fait, c'est quand même le fruit euh, d'une longue évolution et il permet, en fait, de, de, de communiquer euh, des informations supplémentaires, donc euh, dans le discours, euh, des, des informations en plus par rapport euh, à la sémantique euh, des mots que je vais choisir. Donc si, euh, si je vous fais, euh, j'essaie de faire un exemple parce qu'en plus j'ai un peu mal à gorge ma voix est un peu altérée, mais en gros si j'essaie de choisir une phrase neutre comme euh, « Demain j'ai rendez-vous avec Bastien », selon euh, ce que si je vous le dis de cette manière euh, « Demain j'ai rendez-vous avec Bastien » ou Demain, j'ai rendez-vous avec Bastien et si je suis une plus ou moins bonne actrice, normalement, euh, ce que vous allez percevoir de mon rapport à Bastien, de ce, ce, mon attente par rapport à ce rendez-vous euh, ne sera pas la même. Donc on a un véritable canal supplémentaire euh, d'information et de communication qui est euh, ce canal euh, qu'on appelle paralinguistique. Pourquoi on parle de ça ce soir Ce qui est hyper intéressant, c'est que ce caractère de signal qui est en fait le fruit d'une longue évolution, il est euh, en quelque sorte un peu menacé depuis ces dernières années par l'apparition de la possibilité de modifier ou de créer euh, algorithmiquement des émotions, que ce soit dans la voix et dans le visage. Donc on, on assiste un peu à, à, la, à la possibilité d'externaliser nos émotions dans un outil et euh, quelque part... Euh, à la possibilité de gagner un contrôle inédit sur nos émotions. Alors justement, ces outils, on va commencer à en parler, euh, ils
1: existent depuis un certain nombre d'années. Typiquement, les filtres à selfie, ça ne date pas de, de la semaine dernière, mais on a vraiment assisté à une accélération de ces outils et notamment, il s'est passé un petit truc en 2020, je ne sais pas si vous êtes au courant, euh, c'est la pandémie de Covid-19 euh, qui a fait que euh, du jour au lendemain, on s'est toutes et toutes, tous, euh, plus ou, enfin, la plupart d'entre nous en tout cas, se sont retrouvés confinés euh, chez nous. Et euh, pour celles et ceux qui avaient un travail qui pouvait être numérisé, ce qui c'est pas le cas à tout le monde il hein, faut le dire quand même euh, on s'est retrouvé à, euh, à être beaucoup plus sur notre ordinateur pour des pour faire des choses qui auraient dû être faites dans la vie physique typiquement les réunions qui auraient dû être faites euh, dans une salle de réunion, ont été faits euh, sur des logiciels de visioconférence et notamment le fameux Zoom. Alors il n'y a pas que Zoom, mais la raison pour laquelle je parle de Zoom, c'est que euh, Zoom a beaucoup été utilisé euh, euh, pour dénoncer un phénomène euh, qui s'appelle euh, la dysmorphie Zoom, qui a été euh, théorisée par euh, une dermatologue américaine qui s'appelle Shadi Kouroche et euh, qui parle en fait de, euh, du fait que quand on fait une réunion sur Zoom, non seulement on voit les autres, en fait, on se voit soi aussi. Euh, alors, Sauf si on désactive euh, le, le retour de la caméra, euh, on est un peu confronté à, à son visage constamment. Je ne sais pas si l'une d'entre vous, vous voulez parler un petit peu de, de ce concept de dysmorphisme. Euh, Je sais que tu en parles un peu dans ton livre, Jennifer.
0: Oui, euh, la dysmorphisme, c'est la continuation de la dysmo... Morphobie, le mot le plus compliqué vraiment, Horrible. de la Terre euh, qui existe déjà dans la vraie vie c'est-à-dire que quand on se regarde dans un reflet on peut euh, avoir une, une déformation au fait de soi-même euh, mais le zoom ça a vraiment euh, euh, amplifié la, le rapport à nous-mêmes, pourquoi Parce qu'en plus, euh, la situation globale était, euh, était euh, compliquée, c'est-à-dire qu'on est, qu est enfermé, on ne sort pas, on ne voit pas forcément ses collègues, et donc il y avait l'obligation de mettre cette caméra, en tout cas au début, euh, plus ça avançait et moins les gens se c'est ça. Et donc, euh, cette obligation en fait, de se voir et de voir le reflet de soi-même, surtout dans un cadre professionnel, euh, lors d'une réunion où il faut quand même être présentable. Et donc, pour les femmes, euh, c'est souvent euh, alors, soit se maquiller, soit euh, se coiffer un peu ou soit s'habiller. Euh, donc, il y avait vraiment cette, euh, cette, euh, cette obligation, cette injonction à être présentable. Et le fait de se voir constamment, euh, ça crée en fait une, une forme de malaise parce qu'on n'a pas envie de se regarder peut-être à 8h30 du matin, peut-être quand on est fatigué. Et il y a un autre terme que je trouve intéressant, c'est le « zoom fatigue euh, ». C'est justement cette fatigue qu'il y a de devoir rester connecté euh, sur un, une longue période et justement d'insister sur le reflet de soi-même. Euh, et, et ça, ça a vraiment transformé plein de choses, parce qu'il y avait même des articles qui proposaient de modifier... Euh, euh, la perception corrompt les autres en mettant un filtre justement euh, à travers Zoom ou en mettant un plan derrière qui pourrait euh, euh, améliorer euh, la luminosité. Donc en fait, même ça, euh, ça, ça, ça forçait, en fait les gens à devoir se présenter d'une manière impeccable dans un cadre euh, censé être plutôt, euh, euh, en tout cas, pas forcément euh, confortable, mais en tout cas, dans, dans le cadre professionnel, on n'est pas censé être aussi euh, apprêté.
1: Oui, Ce que j'allais dire au final, ce qu'on voit dans Zoom, c'est pas la réalité non plus, dans le sens où, selon ton type de webcam, selon euh, si euh, tu as une maison bien rangée ou pas, euh, si d'ailleurs tu as l'espace pour faire tes Zooms tranquillement et pas avec ta famille derrière, euh, si tu as les bons éclairages, ton visage n'aura juste pas la même, euh, la même apparence, quoi. Donc, il euh, n'y euh, a pas que les filtres, quoi.
2: Non, il n'y a pas que les filtres. Et euh, ce que je rajouterais, c'est qu'en fait, euh, ça s'est pas limité seulement à euh, à une plainte euh, comportementale ou psychologique. Je n'amoindris ne... je pas la plainte psychologique, je suis psychologue, donc <rire> voilà. Mais euh, ça s'est aussi euh, manifesté euh, au niveau des demandes chez euh, les chirurgiens esthétiques et qui ont euh, constaté une différence, en fait, dans la plainte de leurs clients qui, autrefois, allaient venir avec euh, une photo euh, d'une du, du, star, en tout cas quelqu'un, euh, euh, une personne à laquelle... Euh, euh, on aurait envie de ressembler. Et cette fois-ci, la plainte, euh, elle venait de complexes qui étaient nés à force euh, d'observer euh, son reflet. Et un reflet qui, euh, comme vous le dites très bien toutes les deux, euh, n'est pas forcément euh, représentatif de ce à quoi on ressemble parce que euh, ce n'est pas, euh, en fait, euh, pas un miroir, ce, ce, cette forme-là euh, digitale de soi. Et euh, je ne sais pas si tu, tu savais, tu savais euh, au sujet des de filtres à, à oreille, oreille d'elfe j'ai vu que ça avait été euh, super populaire en, en Chine en 2021 et que de la même manière, en fait, ça avait donné lieu à une demande de, de chirurgie esthétique pour euh, se faire euh, donc en Chine cette, cette forme euh, d'oreille euh, d'elfe, donc pas uniquement euh, pour les fans d'Heroic Fantasy, mais c'est parce qu'en fait, le fait d'allonger comme ça euh, ses oreilles, ça allonge également le visage et donc ça rapproche du canon euh, occidental. Et ce que je trouve moi fascinant euh, là-dedans, c'est que ça euh, révèle la porosité entre euh, le réel et euh, l'image de soi qui est créée de manière euh, synthétique. Et ça, on a des études euh, en sciences cognitives qui commencent à s'intéresser à, à ce phénomène-là. Ça a même un nom, ça s'appelle l'effet proté. Si jamais euh, plus tard euh, en discussion vous voulez que je revienne là-dessus, je pourrais euh, éclairer un petit peu ce, cet effet-là. Alors, tu parlais des stars il y a deux minutes et je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus 30 secondes parce
1: que là, on parle des filtres, de, du rapport à nous. Mais en fait... Euh... On vit dans un monde d'images retouchées depuis très longtemps. Hein. On n'a pas attendu les filtres pour retoucher les images. Euh, les images des magazines féminins, spoiler, euh, voilà, sont, sont largement, euh, je vais dire, photoshopées. Oui, Je vois des gens qui ouvrent des grands yeux. Wow <rire> ah oui, non, mais on, on, on enfonce des portes, ou, des portes ouvertes euh, ce soir. Donc voilà, on, on a l'habitude, en fait. On sait que les images, que même la télé, ce n'est pas la réalité, dans le sens où on sait très bien que les stars, bah, elles ont des armadas de gens pour euh, entraîner leur corps. Euh, la chirurgie esthétique, on, en, on est au courant aussi, etc. Moi je me pose la question, euh, et ça tu l'abordes dans ton, dans ton essai euh, Jennifer, euh, quelle est la différence entre ces images, en gros notre perception des stars qui sont retouchées, qui sont modifiées et on a l'habitude, et euh, notre perception de ces filtres Est-ce est, est, est qu'il y a une différence entre ces deux types d'images
0: oui, il y a une grosse différence déjà par rapport à l'époque, dans le sens où euh, aujourd'hui, si vous allez en kiosque, bon, il y a de moins en moins de magazines féminins pour des raisons économiques de médias euh, qui ferment. Donc ce n'est pas drôle d'ailleurs. Euh, On a donc... ri nerveusement toutes les deux. Mais... Voilà. <rire> des formations professionnelles. Euh, à l'époque, en fait, dans les années 2000, il y avait vraiment euh, cet acte pour les personnes qui ont grandi soit fin 90, soit années 2000. Il y avait vraiment l'acte d'aller chercher son magazine euh, à une période de la semaine. C'était hebdomadaire. On avait ses petits francs, ou euh, ses euros plus tard euh, pour chercher euh, jeunes et Jolie, euh, Girls, euh, tous ces magazines. Et donc, il y avait vraiment l'acte d'aller chercher quelque chose pour une envie très précise. Et donc, quand on ouvre ce magazine, euh, on voit des images sur papier glacé, avec donc des célébrités, mais il y avait vraiment une distance en fait, qui se créait parce qu'on savait en fait, que c'était nos personnalités préférées qu'on regardait sur un magazine... Alors même si elles sont retouchées, ça restait de l'ordre de la célébrité. Il euh, y avait quelque chose de presque naturel de penser qu'une star en fait, doit être retouchée parce que euh, c'est son métier et donc euh, il faut que son apparence soit euh, la plus euh, perfectible possible. Aujourd'hui, le problème, c'est que quand on allume son téléphone portable et qu'on va sur un réseau social, n'importe lequel, mais notamment Instagram et TikTok, on ne choisit pas. C'est-à-dire que ça vient en fait à nous. Il euh, y a même une proposition sur TikTok qui est pour toi. Et donc, c'est souvent des, des, des thèmes, des sujets qui apparemment l'algorithme estime intéressants pour nous. Et donc, il y a vraiment l'idée de, 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 nous, de nous assommer euh, de contenus en fait, qu'on n'a pas choisi Et donc, quand on voit cette personne euh, qui est... Euh, potentiellement super belle euh, euh, qui correspond à tous les canons de beauté on se dit mais attendez euh, du coup j'ai envie de ressembler à cette personne puisque cette personne ça peut vraiment être euh, une amie euh, une cousine, une sœur, une personne en fait qui est vraiment euh, dans notre entourage plus ou moins lointain donc elle peut être à Paris, elle peut être à Londres, elle peut être à New York, mais c'est une personne de la vraie vie, c'est plus une star. Et donc, le, le fait aussi de ne pas euh, toujours déclarer que c'est un filtre, parce que souvent c'est ça le problème, euh, les personnes vont faire une vidéo, vont se prendre en photo, vont prendre un selfie, mais ne vont pas dire qu'il y a un filtre par-dessus. Donc on va se dire, mais comment elle fait pour avoir cette peau incroyable euh, Comment elle fait pour avoir, je ne sais pas, les cheveux soyeux, etc. Et donc on va tout faire pour euh, lui ressembler, sauf que c'est impossible, parce que c'est un filtre digital.
1: Cette idée de proximité qu'on a de plus en plus avec ces technologies, c'est quelque chose que tu abordes, toi Nadia, dans ton travail et notamment tu as mené une étude euh, sur euh, la perception du grand public euh, des, de ce que tu appelles des deepfakes vocaux. Euh, tu t'es même fait passer pour une entrepreneuse de start-up à, à cet effet. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, cette étude
2: Oui. Alors, en fait, euh, c'est parti d'un constat, euh, le fait qu'il euh, y ait une couverture médiatique assez importante euh, des deepfakes. Euh, sauf que cette couverture, elle est euh, assez euh, clivante, souvent. Donc, on a soit euh, les, les, les technoptimistes qui ne se prennent pas la tête avec les risques éventuels de ces technologies-là, ou alors euh, euh, les personnes qui craignent de manière démesurée euh, euh, le grand remplacement par euh, la technologie. On met des gros guillemets. <rire> voilà, c'est ça. Euh, et en fait, euh, moi, ce que je me suis posé euh, comme question, c'est dans cet espace-là, euh, un peu caricatural, où se trouvent euh, nos, nos envies à nous, euh, utilisateurs euh, de, de technologies, euh, de filtres, euh, tous les jours donc moi, je me suis concentrée sur euh, un type de filtre particulier. C'est euh, un filtre qui permettrait de transformer ou de modifier, de créer euh, euh, des émotions dans la voix, vu que c'est euh, l'objet de mon travail. Et en fait, euh, on a créé, euh, avec mes, mes, mes dir directeurs de thèse, je n'étais pas toute seule, hein, euh, une étude d'éthique expérimentale. Et concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait passer pour une jeune start-up euh, qui avait créé un dispositif de transformation de voix, donc de, de filtre vocal, et qui venait interroger la population pour connaître euh, euh, leur avis et pour orienter euh, le déploiement futur en fait, euh, de leurs produits euh, sur le type de transformation euh, désirable, le, le genre de situation dans lesquelles on pourrait avoir envie de les utiliser. Donc, on a euh, mené cette étude sur euh, 300 euh, participants qui sont majoritairement euh, des jeunes français. On leur a demandé d'évaluer de 1 à 9 l'acceptabilité morale de si différentes euh, situations. Et euh, donc, ce qu'on ce qu qu a fait, c'est qu'on a créé des petites scénettes, euh, des scénarios d'utilisation de, de ces filtres vocaux euh, qui sont plausibles, euh, qui seraient euh, des usages quotidiens. Et euh, on a, donc, on a... On a on a fait évaluer euh, ces, ces, ces scénarios-là. Pour euh, vous expliquer un peu mieux peut-être euh, ce qu'on a fait, je vous propose euh, d'essayer de, de faire une version simplifiée de ce qu'on a fait avec, euh, avec ces participants-là et euh, de prendre deux minutes pour évaluer une situation de transformation de voix qui ne va pas vous demander euh, beaucoup d'imagination parce qu'en fait, euh, le contexte, c'est celui de ce soir. Donc, euh, est-ce que vous êtes d'accord pour vous prêter euh, à cet exercice-là Ok. Ils disent oui. Il et elle disent oui. Super. <rire> Donc, l'idée, en fait, euh, c'est que comme vous voyez euh, depuis tout à l'heure, on utilise un micro, même si ça n'amplifie pas euh, euh, ma voix. Euh, ça a quand même un impact sur ma voix. Parce que comme je n'ai pas vraiment l'habitude de parler euh, comme ça dans un cadre non universitaire, j'étais un peu stressée. Et j'ai demandé à Lucie en fait, on pouvait utiliser euh, nos micros euh, de, de, de l'IRCAM euh, en fait, euh, euh, qui permettent de gommer euh, la nervosité dans ma voix. Donc, j'ai l'air euh, d'avoir euh, vraiment confiance et d'être très à l'aise ce soir, mais en fait, euh, c'est surtout grâce euh, aux, aux filtres qui gomment les trémolos, les vibratos, enfin ces petits tremblements dans ma voix. Donc moi, ce que, ce que j'aimerais savoir, c'est que maintenant que je vous informe du fait que depuis tout à l'heure, j'ai ce filtre-là dans, dans mon micro, euh, j'aimerais savoir me, si vous jugez que moralement, c'est acceptable que, que j'ai fait l'usage de, cette, de, cette, de, de ce filtre-là. On en...
1: va ouais, peut-être faire ça à main levée
2: hein. En faisant ça à main levée, évidemment, oui. oui. <rire> donc, est-ce que euh, donc les personnes qui jugent euh, moralement acceptable euh, cette situation que je viens de présenter, est-ce qu'elles peuvent lever la, euh, lever la main
1: Donc, je décris pour les gens qui vont écouter le podcast par la suite, je dirais qu'on est les trois quarts de la salle, ça ne les dérange pas Est-ce qu'on dirait ça Est-ce que les gens qui sont gênés peuvent lever la main Ce sera plus simple, je pense. Oui, vous êtes plutôt en minorité. Donc, euh, les gens qui sont gênés sont plutôt en minorité.
2: Ok. Euh, je, vais, je vais vous poser la, une, une, la même question sur une situation légèrement différente. Donc, imaginez maintenant qu'en fait, euh, sur le descriptif du programme, on vous est prévenu en avance euh, on vous, que vous ayez pu lire euh, pour votre confort et euh, celui euh, des euh, intervenants. Euh, Ceux-ci pourront euh, avoir euh, recours à un micro qui euh, gomme euh, la nervosité dans leur voix. Est-ce que ça change quelque chose pour vous donc là, euh, est-ce que vous pouvez, de la même manière, euh, lever, la voix, lever la main si vous considérez que cette euh, utilisation de, de technologie de transformation de voix est acceptable Et du coup, qui est
1: encore gêné par cette utilisation, si on est prévenu en avance bah, Plus personne. Ah, si, si, il reste ah, en... ah pardon, pardon. Je, je, je dis au micro, pour que ça soit capté par le podcast, une personne du public euh, ouais, fait, fait le commentaire qui est assez juste de se dire qu'elle euh, est dubitative euh, par cette promesse et elle se demande si ce n'est pas un bobard, au final.
0: J'étais en train de regarder si on avait le <rire> même micro.
2: C'est un complot. C'est alors c'est une expérience de c'est une expérience de pensée. De la même manière qu'avec mes participants, euh, j'expliquais que qu'on faisait qu'on était une, des dirigeants de start-up, ce qui est très loin de la réalité. Là, de la même manière, on n'a pas du tout mis ce genre de transformation dans le micro parce que aussi c'est Très compliqué d'avoir ce genre de transformation en temps réel, techniquement, pour l'instant. Hein, ça existe, mais euh, ce ne serait pas comme ça, sans ordinateur. Hein. Oui, l'enjeu, c'est l'information, en fait. C'est ça, mais, mais pas tant que ça. Parce que là, la première situation que je vous ai présentée, je ne vous avais pas prévenu, je vous préviens après. Donc, c'était une utilisation qui a été dissimulée pendant tout un moment. Et ce n'était pas problématique, ni pour vous, ni pour les participants. Est-ce que
1: dans ton étude, il y avait un cas qui se serait distingué Parce que tu, tu m'avais expliqué que la plupart des cas, étaient effectivement euh, euh, faisaient, enfin, il y avait une grande euh, acceptabilité,
2: acceptabilité
1: pardon, de la part des participants et des participantes. Euh, Est-ce qu'il y a un cas qui, au contraire, se serait distingué, où les gens euh, n'étaient vraiment pas
2: d'accord euh... Oui, c'est le cas où, en fait, la transformation est opérée de manière euh, automatique sans ouais. demander. Par exemple, si sur Zoom, on appliquait un filtre euh, de manière automatique pour tout le monde, sans qu'on vous le dise, là, c'est problématique
0: ça arrive souvent d'ailleurs en photo, il euh, y a plusieurs stars, alors ça dépend des périodes encore une fois, mais plus récemment, je crois que c'était Léna Denam qui, euh, qui s'était mis en colère contre un magazine, qui l'avait retouché sans la prévenir, et donc c'est quand elle a, elle a vu en fait, la couverture euh, qu'elle s'est rendue compte de, de la retouche. Et ça, ça arrive constamment, parce que même... Alors j'ai déjà été lissée euh, par euh, France Culture, désolée, je balance, mais euh, j'ai vu le résultat en fait, de, la oui, de la vidéo, et je suis persuadée d'avoir été lissée. Alors je pense que c'est un lissage peut-être euh, globalisé pour justement euh, mettre en ligne euh, les vidéos, mais je, je l'ai remarqué tout de suite parce que je savais, en fait, que je ressemblais... C'est ton grain de peau. enfin voilà. le... Il y avait quelque chose de très formaté, en fait. Et ça, ça arrive très régulièrement. Et je pense que, juste pour répondre à, à cette transformation de voix, euh, moi, ce qui me dérangerait et ce qui me dérange par ailleurs, c'est euh, l'inégalité, en fait. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'une seule personne euh, qui peut avoir accès à cette modification on renforce en fait, les inégalités sociales parce qu'à travers notre manière de parler, de s'exprimer, notre éloquence, euh, les silences, les accents, etc., en fait, on, on arrive à, à percevoir euh, qui fait quoi et dans quel cadre social euh, cette personne se situe. Et donc, le fait d'entendre une modification où il n'y aurait ni hésitation, ni trémolo dans la voix, etc. Euh, on partirait du principe que oui, tu es chercheuse, parce que euh, forcément, tu t'exprimes sans doute mieux qu'une euh, personne euh, lambda euh, qui serait euh, au, au même point.
1: Tu m'apportes une transition, mais sur un plateau d'argent, <rire> euh, qui est que, euh, voilà, donc là, on n'a pas essayé les modifications numériques, mais en fait... Comme souvent, quand on étudie les phénomènes numériques, ils sont complètement ancrés dans le monde physique et dans ses normes. C'est-à-dire que euh, si vous mettez un filtre à selfie, par exemple, la manière dont vous allez être modifié va bah, complètement correspondent en fait aux normes de beauté euh, voilà euh, le, le petit nez les grands yeux euh, le teint euh, le teint euh, mat euh, les enfin voilà il y, y, y a tout un ensemble de de, de, de de caractéristiques qui ne sortent pas de nulle part il euh, y a une notion dont on n'a pas encore parlé qui je pense peut être importante dans notre débat c'est celui de l'Instagram face pardon euh, qui je trouve est un bo une bonne illustration de ces de ces allers-retours entre la vie physique et la vie numérique euh, Jennifer est-ce que tu veux nous en dire peut-être un petit peu plus
0: oui euh, l'Instagram Instagram, face euh, a été euh, forgé, enfin le terme existait déjà mais il a été vraiment forgé en long et en large par une journaliste américaine qui s'appelle Gia Tolentino qui donc en 2019 a fait un long papier pour expliquer euh, les dérives justement de cette euh, Instagram face euh, et de comment les chirurgiens euh, transformaient des visages euh, des corps aussi pour qu'ils soient plus instagrammables et donc comment Instagram aussi euh, favorise un changement, une modification corporelle. Et donc il y a vraiment un ping-pong qui s'opère euh, entre les deux, parce que c'est comment on doit paraître sur les réseaux sociaux. Mais c'est cette, euh, cette injonction à devoir paraître toujours euh, au, au meilleur euh, de soi qui pousse les personnes aussi à se transformer dans la vraie vie. Et donc, euh, cette, euh, cette, euh, ce visage en fait, euh, numérisé, digitalisé fait que on se sent toujours euh, complexé, on se sent toujours en insécurité par rapport à des personnes qui, justement, ont réussi à avoir ce visage euh, soit par des chirurgies esthétiques, soit par un maquillage euh, voilà, à la pointe de, des tendances. Et donc, on voit bien en fait, qu'aujourd'hui, euh, la plupart des, des célébrités euh, très présentes en ligne, et notamment les influenceurs, ont euh, réussi et même imposé cette manière en fait, de devoir absolument paraître. Euh, sinon, on est considéré comme ne faisant pas partie de la norme. Donc, la norme, elle, elle s'est presque inversée pour devenir une, une norme... Euh, précise sur les réseaux sociaux.
1: Oui, et tu utilises l'exemple de, de Kim Kardashian, donc, euh, voilà, qui, est, qui est un peu le, la star qu'on cite quand on parle de l'Instagram Face. Kim Kardashian qui a, euh, tu le, tu, je l'ai noté parce que j'ai trouvé ça assez dingue, qui a une routine beauté euh, qui coûte 820 euros. Alors, je ne sais pas si c'est par mois, par semaine, par euh...
0: rien que par mois, c'est <rire> beaucoup, je trouve. Alors, sa, sa routine beauté coûte Bien plus cher, mais ça, c'est la routine beauté de la marque qu'elle a lancée. Donc, si on doit suivre chaque étape de cette routine, c'est 820 euros. En euros, en dollars, c'est euh, un peu plus, il me semble. Euh, moi, je ne connais pas les taux en ce moment. Ça doit être pareil. Et, euh, et en fait, ce qui, ce qui est intéressant et que moi, je trouve particulièrement intéressant et même plutôt positif, c'est que le fait d'annoncer qu'elle fait autant... Euh, de choses, qu'il y a autant d'étapes pour potentiellement essayer de lui ressembler, c'est une bonne chose parce que il faut dire, en fait, le travail euh, que ça demande, il faut dire que ce n'est pas naturel, il faut expliquer que elle a une armada de personnes euh, qui, qui s'occupent d'elle, qu'elle mange d'une certaine manière, qu'elle va euh, se faire des opérations euh, par mois, qu'elle utilise ce type de produit, et que, d'une certaine manière, le fait de, de l'annoncer et de le dire, en fait, au public qui potentiellement voudra lui ressembler, c'est aussi une manière de dire non, les filtres euh, n'existent pas, en fait, les filtres ne sont pas la réalité, parce que pour parvenir à ces filtres, il va falloir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
1: Nadia, pour revenir sur la voix, moi je n'arrête pas de me demander en fait si tout ce dont on est en train de parler là sur le visage ça pourrait s'appliquer aussi pour notre voix dans plusieurs années, mettons que, alors il y a déjà des filtres, des, des filtres vocaux sur TikTok par exemple mais qui sont plus de l'ordre de l'amusant, enfin euh, typiquement euh, des filtres qui vont accélérer la voix qui vont, euh, un peu la voix de Chimpmung etc moi je me demande à l'avenir est-ce que euh, voilà, on, on peut imaginer Insta lance une, une option euh, qui maquille sa voix et que du coup ça puisse créer un phénomène où tout le monde va chez l'orthophoniste, mais, euh, mais de manière cosmétique, entre guillemets. Enfin, moi, j'ai fait de l'orthophoniste quand j'étais petite, c'était vraiment pas marrant et c'était vraiment pas pour, euh, pour, pour être jolie. Mais me... est-ce que toi, tu, tu, tu penses que c'est quelque chose qui pourrait arriver par la
2: suite, au, du, au, au vu de tes, de tes travaux euh, bah Oui, en plus, euh, je l'ai lu, en fait, euh, dans un rapport de la Société japonaise pour la promotion de la science, donc, euh, qui citait euh, M. Yosua, je crois, Yosuo, Yosua, pardon, euh, qui est euh, le PDG d'une compagnie de Vocaloïdes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les Vocaloïdes, c'est ces stars euh, hologrammes de, de, de la chanson, euh, qui, qui disait vraiment, euh, qui citait qu'il croyait en une société au sein de laquelle les gens allaient maquiller euh, leur voix de la même manière euh, qu'on maquille euh, notre visage. Et ça me paraît tout à fait euh, probable. Alors, je ne peux pas prédire l'avenir, mais étant donné, euh, le, déjà, le, les résultats de mon étude et de, de notre micro-étude de ce soir, ils semblent pas avoir de grande résistance à utiliser des filtres. Donc, pourquoi pas utiliser un filtre pour euh, rendre sa voix plus douce, plus convaincante Parce qu'en fait, on le sait, grâce à, à des études... Euh, notamment en neurosciences, on, on sait qu'il y a un profil de voix qui, euh, qui est associé à euh, la domination, la confiance en soi. Donc, euh, si un jour où je me sens un peu, euh, je sais pas, un peu down, mais que j'ai un entretien d'embauche qui se fait sur Zoom, ben, si je mets le filtre confiance en moi, euh, ça m'assure d'avoir un peu plus euh, de chances euh, d'être euh, euh, sélectionnée. Mais en fait, ce qui, ce qui est intéressant là-dedans, là en fait, c'est de se poser la question du pourquoi. Euh, pas forcément, enfin, si, de savoir si ça, ça va, si ça va devenir ou pas, c'est intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est euh, ce qui pourrait nous donner envie euh, de, de maquiller notre voix. Et, et ça, euh, on peut, euh, on peut étudier on, on, cette question avec euh, plein d'outils, notamment euh, des outils euh, de, de, de l'éthique, qui permettent d'observer euh, ces phénomènes-là. Et moi, depuis tout à l'heure, on, on parle. Euh, on parle des filtres, de pourquoi on les utiliserait, de, de glissement de la norme. Et ça, ça, ça me fait vraiment penser à tous les débats autour des technologies d'augmentation. Donc on appelle d'augmentation euh, peut-être à tort. Mais en tout cas, il y a toujours euh, ce, ce départ qui est souvent une technique qui permet de restaurer, qui est restaurative. Donc on utilise plutôt euh, pour euh, retrouver euh, des capacités perdues chez les individus qui sont malades ou qui n'ont jamais été présentes d'ailleurs. Ce qui peut être le cas euh, de ces technologies euh, de transformation de voix. Euh, on a des patients qui ne sont pas capables, qui ont des maladies euh, neurologiques qui ne peuvent pas euh, transmettre des émotions dans leur voix. Donc chez eux, ça paraît tout à fait euh, euh, justifiable d'avoir envie en fait, euh, d'utiliser ce, ce genre de dispositif, et encore que. Mais bon, euh, c'est plus évident en tout cas. Mais chez une personne qui n'a pas euh, ce, ce genre de difficulté, pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir envie euh, de maquiller notre voix et ça, je pense qu'il faut l'observer euh, dans le contexte euh, culturel dans lequel on vit et euh, avoir en tête qu'il y a quand même une forme de coercition euh, plus ou moins explicite de la société à présenter une image de soi qui soit parfaitement lisse et euh, à présenter une image de soi avec une, une, euh, des, de, de, de soi présentant des émotions plutôt positives, hein, je mets des guillemets pour positives, donc plutôt joyeuses, être souriante en réunion et pas faire la gueule. Euh, donc, non, tout ça, c'est des injonctions. Donc, et, et je ne dis pas qu'il... Qu qu moi, je, à un moment, je dis qu'il faut les suivre ou pas les suivre. Mais ce qui, ce qui est important, il me semble, c'est d'avoir conscience, en fait, que quand je fais le choix de maquiller mon visage ou ma voix euh, artificiellement, ben, euh, le, le jeu désirant, c'est peut-être, en fait, euh, lié à une injonction euh, sociale et peut-être que je suis OK euh, d'aller de, 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 dans le sens de certaines injonctions dans certains contextes et euh, pas dans d'autres. Donc l'idée vraiment de Stra et éthique, c'est euh, surtout de questionner ses comportements et de se poser euh, des, des, de bonnes questions, enfin, s'il y a de bonnes questions. J'ai un exemple assez concret euh, qui rejoint ce que, ce que tu viens de dire,
1: euh, et on en a parlé euh, toutes les trois, c'est marrant séparément vous avez abordé le sujet, donc c'est bien, c'est qui devait être intéressant. Euh, il y a quelques années, le Guardian avait fait un article euh, sur une start-up américaine qui s'appelle Sanas. Et Sanas euh, son... propose un logiciel de correction. De... Alors, je ne sais pas si le terme correction est utilisé, c'est comme ça que je le dis, mais bon, ce peut-être pas les termes utilisés, à destination des call centers. Et en gros, le concept de cette start-up, c'est un vrai truc, hein, ce n'est pas Black Mirror, ce c'est un... enfin, pas de la fiction, c'est un vrai truc. Euh, la promesse de la start-up, c'est d'effacer, je mets des gros accents, des, des gros guillemets, d'effacer les accents. Euh, Sous-entendu, euh, bah, typiquement en call center, euh, voilà, hein, vous pas être naïf là-dessus, euh, beaucoup de call centers euh, sont installés dans des pays en voie de développement où les personnes ne parlent pas forcément comme première langue la langue des personnes qu'ils vont aider. Euh, et typiquement là, euh, Sanas, c'était euh, aux états unis Et euh, l'enjeu, c'était que des call centers, par exemple au Pakistan ou en Inde, euh, leurs employés n'aient plus d'accent, euh, leur accent naturel, l'accent indien, l'accent pakistanais. Et moi, j'avais trouvé cet exemple intéressant parce qu'il euh, y avait une manière de le voir qui était positive dans le sens... Euh, bah en fait, euh, malheureusement, ces personnes avec, les personnes dans les call centers euh, subissent beaucoup d'agressions, et notamment d'agressions racistes, en fait. Hein, C'est-à-dire, bah voilà, une personne qui va appeler le SAV euh, va entendre un accent qui n'est pas un accent comme le sien, qui va, tout se, dire, euh, qui va se sentir autorisé à, à être agressif envers la personne. Donc, on peut se dire potentiellement positif, euh, puisque bah voilà, ça les protège, entre guillemets, cette agression. Mais d'un autre côté... Euh, en train de mettre une rustine sur un, sur un bateau qui prend la flotte, quoi, en un sens.
0: Mais le problème, c'est que ça arrive déjà. C'est-à-dire que même sans euh, obligation de filtre qui modifierait la voix, il euh, y a ce qu'on appelle la white voice euh, et qui est très utilisée aux États-Unis, mais en réalité même en France. C'est-à-dire que dès qu'on n'est euh, pas blanc ou qu'on n'est pas issu d'une classe bourgeoise, euh, on nous oblige presque à jouer des codes sociaux à changer en fait de, de, de code en modifiant sa voix et donc euh, cette white voice qu'on qu qu emploie c'est pour dire euh, on se force en fait on, on, on se met un filtre en fait naturel pour euh, bah, pour effacer tout euh, tout signaux euh, qui pourrait, euh, qui pourrait dire qu'on vient euh, de tel pays, qu'on est arrivé à tel âge en France, que on vient de banlieue, que euh, on, a, on vient de la campagne, etc. Et ça, c'est quelque chose de, 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 de très récurrent en fait. Et que donc ce, ce call center, je comprends à la fois euh, l'idée d'uniformiser euh, une forme de, 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 de professionnalisation euh, de, des appels. Donc ça fait que forcément euh, les employés seront pas discriminés en fonction de leur voix et en même temps euh, c'est ce que la société appelle à faire tout le temps et dans n'importe quel pays c'est-à-dire uniformiser les gens pour qu'ils deviennent presque une version euh, neutre où on ne pourrait pas euh, euh, savoir euh, la couleur de peau, euh, l'origine le, le, sociale, etc. etc.
1: Oui, c'est la fameuse neutralité qui ne l'est pas, en fait. C'est le neutre masculin, c'est le neutre blanc, c'est le neutre validiste, euh, c'est le neutre mince. En fait, euh, on, on dit que c'est neutre, mais les personnes qui correspondent déjà à ces normes ont gagné. Quoi. Euh, quand on parle de cette idée de, justement, de neutralité, je pense qu'il faut qu'on se rappelle qu'on est... Euh, nous dans cette, dans cette discussion on est en France on est dans un pays occidental un pays, euh, un pays développé etc et qu'en fait la perception des technologies en général et de ces technologies en particulier ne seront pas forcément les mêmes en fonction des différences culturelles si je mentionne ce sujet euh, c'est parce que toi Nadia je suis très jalouse parce que tu as passé deux mois au Japon <rire> et euh, où justement euh, tu vas nous raconter mais où tu as essayé de reproduire cette fameuse étude cette cette expérience d'éthique expérimentale au Japon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: Oui, euh, donc j'étais au Japon effectivement euh, cette euh, l'automne 2022. On est en 2023. Euh, alors j'étais censée reproduire <rire> cette fameuse étude, mais ce que je ne voulais pas, c'était calquer et juste traduire les petites scénettes et scénarios au Japon parce qu'en fait, ça se trouve, ils n'allaient pas du tout être pertinents. Ça se trouve, vous allez en fait leur décrire des scènes qui sont déjà des scènes quotidiennes. Et, euh, et donc j'ai essayé euh, d'abord de connaître un peu mieux euh, le rapport euh, sur place euh, à, à ces, ces technologies. Donc j'ai commencé par lire euh, des ouvrages de philosophie de la technique écrits par des Japonais, puisque c'est pareil en fait, euh, moi mon, mon rapport euh, euh, académique à ça, il, est, euh, il passe par le prisme de, 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 mon, de ma condition d'occidentale. Et je me souviens avoir lu euh, un truc super intéressant d'un philosophe euh, japonais euh, qui parlait du langage. Et en fait, euh, ce qu'il expliquait, c'était qu'au euh, Japon, ils ont un mot pour dire euh, être humain. Donc il se dit euh, ningen ou ningen, euh, peut-être que je me trompe dans la prononciation. Et ce même mot, en fait, il renvoie à la fois euh, donc à un être humain et à son environnement. Donc, moi, j'allais euh, là-bas avec mon imaginaire euh, d'Occidental en me disant, oui, je choisis le Japon parce que euh, mon idée du Japon, c'est que c'est une société qui vit parfaitement en symbiose avec euh, ses robots, euh, les nouvelles technologies. Euh, et donc, j'avais un peu peur euh, d'avoir euh, des, des stéréotypes. Mais déjà, euh, dans le vocabulaire, dans le langage qui charrie beaucoup euh, de, 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 de connaissances euh, et d'informations, on n'a déjà pas ce dualisme entre moi, être humain, et mon environnement, ma technique, que nous, on a énormément en Occident. Et donc, euh, ensuite, j'ai mené des entretiens avec des chercheurs et des artistes, et notamment des chercheurs qui créent des soies synthétiques, euh, soit via des filtres ou alors des robots. Et c'est vrai qu'ils euh, vont parler de cette euh, synergie homme-machine de manière beaucoup moins angoissée que euh, nous en, en France, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'ils euh, ont forcément énormément plus d'utilisation de, de technologies, c'est le cas, mais moi ce que je trouvais euh, qui était vraiment différent, c'était leur rapport en fait, euh, le, le rapport qui est entretenu avec ces techniques.
1: C'est super intéressant, parce qu'effectivement, quand on parle des filtres à selfie, euh, alors là, on a dit que ça s'est popularisé il y a 5-10 euh, dernières années. En fait, quand on regarde euh, au Japon, en Corée du Sud, euh, en Chine, euh, ces technos, elles existent depuis très longtemps. Et il euh, y a un exemple tout simple, c'est euh, déjà aller au Japon ou, ou dans ces pays-là, il euh, y a un truc qu'on appelle les couleurs qui sont des, des, ce qui est une activité très populaire chez les lycéennes, euh, d'aller se prendre en photo, c'est des grandes cabines photo. Et dans ces grandes cabines photo, si vous essayez, pour nous occidentales, c'est assez dingo, parce qu'on est... Forcément filtré, il n'y a pas moyen de pas l'être et on est filtré d'une manière beaucoup plus intense que qu'ici qu quoi. Et c'est pas du tout euh, bizarre, anormal, euh, inquiétant.
2: Enfin c'est marrant quoi, c'est euh, c'est sympa. Ah oui, c'est c'est dans la norme en tout cas euh, ces filtres visuels. Et au niveau de la voix. C'est aussi marqué là-bas, euh, chez les femmes en fait, on s'attend à ce qu'elles aient une voix mignonne. Donc dans certains contextes, elles ont, euh, bah, comme tu disais, toi as pris ta voix de podcast. Euh... Moi, à Elle est par... mignonne à... ou pas <rire> Non, mais en fait, ça se fait de manière complètement non consciente. Moi, apparemment, j'ai aussi ma voix de psy. On m'a déjà dit ça. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Euh, Peut-être elle est plus apaisée ou je ne sais pas. Mais euh, ça se fait de... par euh, apprentissage sans, sans en avoir conscience. Mais alors là-bas, on, on incite euh, les femmes à avoir une voix à pitch euh, hauteur plus élevée. Donc, une voix plus aiguë. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ça ne suit pas euh, un développement physiologique normal. C'est-à-dire que si vous observez en fait, euh, l'évolution de, de la hauteur de la voix d'une femme en Allemagne, on va se rendre compte que plus une femme euh, prend en âge, euh, plus elle va parler avec une voix euh, grave. Alors qu'au Japon, c'est l'inverse. Plus elles vieillissent, plus euh, elles vont avoir une voix aiguë. Et et une voix en fait, qui est aiguë et qui donne l'impression qu'elles sont plus jeunes. Donc ce, cette injonction en fait, euh, sociétale euh, à avoir l'air d'être mignonne, et le mignon là-bas, c'est un peu la jeune femme euh, euh, docile et euh, donc, donc jeune, ça s'observe même dans les comportements euh, euh, généraux des, des femmes. Dans la voix, en tout
1: cas. C'est l'obsession de la jeunesse éternelle dont tu parles aussi d'ailleurs dans, dans ton livre, Jennifer, euh, au travers des selfies.
0: Mais, mais Dans ce que tu dis, je trouve que la voix... Et l'apparence physique, elles ne sont pas si éloignées que ça, parce que c'est souvent euh, l'idée de devoir euh, bah, se faire petit, se faire discret, et notamment quand on est une femme, c'est presque effacer euh, toute, euh, tout signe d'âge, de, de, de corpulence euh, qui aurait bougé, de de tout, en fait. Il faut rester à sa place, il faut rester docile, il faut rester mignonne le plus possible. Et, et c'est vrai que même les femmes qui ont des voix graves, ou en tout cas à tendance grave, doivent... Parfois jouer des coudes dans le milieu professionnel pour paraître plus lisse en, en étant en parlant comme ça alors que c'est pas possible. Je ne peux pas parler comme ça. <rire> et, euh, et dans ce que tu disais sur sur la vieillesse en fait c'est hyper intéressant parce que je sais pas si vous utilisez des filtres souvent euh, mais il euh, 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 y a un filtre connu sur FaceApp qui est alors il y a un filtre c'est vieillesse et l'autre c'est vieillesse cool. Et donc c'est intéressant de voir que les deux ne veulent pas dire la même chose, parce que le premier, ce serait une vieillesse euh, un peu euh, d'une de, de, personne qui serait ravagée par la vie. La sorcière. Voilà, euh... la sorcière, et qui là, c'est assez flippant, parce que les traits sont très marqués, euh, très fatigués, euh, c'est vraiment le, voilà, le, la pire version euh, de, de la vieillesse qu'on pourrait imaginer. Et l'autre, donc la vieillesse cool, ce serait l'idée d'une vieillesse qui se serait plutôt bien passée, enfin, une vie agréable, plutôt riche, etc. Et là, les traits sont lissés avec une tête plutôt joviale. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans ces deux filtres, et même il y a la version aussi sur TikTok, donc vidéo, c'est qu'on voit bien qu'ils ne prennent pas du tout en compte la vie c'est-à-dire la vie qu'une personne pourra avoir et qui va modifier totalement euh, l'âge qu'elle aura dans euh, 10, 20 ans, 30 ans, euh, selon l'argent qu'elle aura, selon euh, la retraite euh, qu'elle aura, euh, selon euh, l'environnement, le, est-ce qu'elle est, elle a vieilli euh, à la campagne, en ville, avec des enfants ou pas. Et en fait, ces filtres figent finalement une vie. Il euh, n'y a pas du tout une conscience de, des émotions, euh, des changements, des décès même. Et c'est euh, assez flippant parce qu'il y a même un, un filtre. Donc, il y a le filtre jeunesse et il y a le filtre vieillesse. Euh, mais le filtre jeunesse, alors là, c'est le moment vraiment. C'est très difficile et c'est même. Euh, moi, ça m'a vraiment fait flipper. Il euh, y a des personnes en fait, qui prennent des photos euh, de personnes euh, qui sont décédées et qui mettent le filtre jeunesse sur la photo. Et donc, le visage, en fait, se réveille. Enfin, et c'est vraiment... Enfin, c'est un moment horrible, parce que pour les personnes qui le font, il y a cette idée de... Ça me permet d'avoir une forme de lien avec cette personne, en fait, que je ne vois plus. Et d'autres, euh, c'est une manière aussi d'imaginer de, de, ce qu'elles auraient été... Enfin, et, et en fait c'est ça qui est, qui est très très flippant avec ces fils, c'est que euh, l'humanité, le, le, l'être humain, le, ce qu'on vit, ce qu'on ressent est totalement enlevé pour devenir seulement une version euh, idéalisée en fait, de notre physique mais surtout d'un physique qui, euh, bah, qui est impossible à atteindre
1: alors ça va être très dur pour moi de rebondir sur ce que tu viens de dire c'est quand même particulièrement déprimant Sauf que je suis une indécrotable optimiste. Et moi, j'ai bien envie de finir cette discussion sur un petit exercice d'optimisme, justement, de se dire... Et oui, je suis désolée, on vient de parler de personnes mortes, et moi, je suis ça va aller euh, euh, Nadia notamment c'est un concept qui, qui t'importe beaucoup dans ton travail c'est ce concept de futur désirable euh, comment est-ce qu'on construit un futur désirable parce que les technologies euh, on le ravage beaucoup dans Règle 30 ça appartient à tout le monde euh, pas seulement aux codeurs pas seulement aux entrepreneurs j'utilise le masculin volontairement euh, voilà on, on a tous et toutes intérêt à réfléchir à ces technos même si on ne les construit pas euh, pour euh, imaginer en quoi elles pourraient nous servir davantage euh, moi j'ai envie de vous demander à toutes les deux est-ce que voilà vous avez euh, alors Aussi bien les filtres selfie, voix, est-ce que vous, vous avez des scénarios, peut-être des trucs que vous avez observés où vous avez l'impression que, bah, pour le coup, ces filtres sont utilisés d'une manière éthique, positive, intéressante Nadia, je ne sais pas si tu
2: as un exemple en tête, peut-être euh, Oui, mais je vais encore parler de mort. <rire> <rire> mais mais il faut parler... De... La mort fait partie de la vie, hein. c'est important d'en parler. Exactement. Euh, non, alors, pourquoi je, je dis ça euh, Effectivement, euh, la question du futur désirable, est, elle est assez importante euh, pour moi, euh, parce que j'ai l'impression que quand on parle, alors surtout euh, de, de, de ces technologies, de ces nouvelles technologies, de ces filtres, euh, on a tendance à... En plus, dans ma discipline... Dans les travaux d'éthique, on a souvent tendance à mettre euh, sur le devant de la scène tous les, les risques associés. Et c'est normal. Et quand je parlais tout à l'heure de remplacement, c'est ce, ce, cette, cette crainte euh, que les machines euh, viennent remplacer les êtres humains, que le, que le, le synthétique vienne remplacer le naturel, donc t -t -t toutes ces craintes-là. Et bien, en fait, moi, j'avais envie euh, qu'on puisse euh, ouvrir une fenêtre sur euh, notre inconscient collectif, parce que ces craintes-là, elles sont quand même euh, nourries de nos mythes, euh, de, de, de la société, euh, ben, là, en l'occurrence, euh, judéo-chrétienne, dans laquelle on vit, avec euh, une espèce d'interdit euh, d'être de, de, le démiurge, on ne va pas créer des, des machines, on ne va pas créer de... Bref, donc euh, l'idée, ce serait euh, de laisser, grâce à l'imagination, euh, la place à euh, un futur qu'on pourrait espérer. En plus franchement, je pense qu'on en a un peu besoin dans tous les aspects de notre vie. Euh, et pour faire ça, on peut utiliser euh, une méthode qui s'appelle le design fiction et qui euh, donc euh, grâce à l'imagination permet de concevoir euh, des futurs euh, possibles euh, en, se, en, se, en ne se mettant pas à des barrières euh, avec euh, ce qui est po possible ou pas de manière euh, technique. Et donc ça, on a fait ce test-là euh, à l'IRCAM euh, lors des portes ouvertes avec euh, mon collègue euh, Yann Testo qui lui est spécialiste des de synthèses vocales et de l'alignement, si tu m'écoutes Yann, voilà, je, je connais bien ton travail. <rire> <rire> euh, donc tout ça pour dire que ce qu'on a proposé donc, à un petit groupe de participants, d'imaginer de, euh, deux types de futurs, un futur désirable au sein de, duquel euh, ils s'imaginaient une technologie de transformation de voix qu'ils rêveraient d'utiliser, en se limitant pas du tout sur euh, ce qui est possible ou pas actuellement, hein. et un autre futur euh, non désirable avec euh, une technologie euh, de transformation de voix que vraiment ils ne voudraient pas voir euh, euh, advenir dans, une, dans leur société. Et en fait, quand on laisse les gens euh, avoir euh, carte blanche et, et aller très très loin euh, dans, dans les possibles, bah, J'étais hyper étonnée parce qu'en fait, dans les, les technologies de Futur Désirable, celles qui sont revenues, les scénarios, les petites histoires qui sont revenues le plus souvent, c'était des filtres qui permettraient de euh, réentendre la voix de, de défunts Et ça, ça m'a vraiment étonnée parce que je trouve que dans les, dans les médias ou dans les conversations un peu euh, rapides comme ça, on a tendance, je pense, de par notre morale, euh, à se dire, oh là là, mais -tout ces, toutes ces transformations de voix, là, ce voice cloning, euh, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais on peut reproduire la voix de Dalida, euh, du général de Gaulle, des choses comme ça. On se dit, oh là là, c'est flippant, on ne va pas euh, faire parler les morts. Et moi, au début, je trouvais, euh, quand on me posait cette question, on me disait, ah, est-ce qu'il faut faire parler les morts ou pas Je ne répondais pas parce que je trouvais que c'était une question euh, inintéressante. Et en fait... <rire> Et en fait, j'ai carrément changé d'avis depuis et je la trouve très, très intéressante. Et, euh, et d'autant plus quand je me suis rendue compte que lorsqu'on laisse le choix euh, aux gens, en tout cas sur un, un panel de 20, 20 personnes, hein, ce n'est pas représentatif de toute la population, euh, ça ça a été présenté comme quelque chose de, de, de désirable. Donc euh, l'idée que j'aimerais bien faire, c'est de faire une énorme concertation comme ça nationale pour voir si ça... <rire> Ça, 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 ça reste, mais ça m'étonnerait pas. Et si on reparle du Japon, c'est quelque chose qui existe là-bas. Ils ont euh, une, un projet qui s'appelle euh, euh, Shaman Project. Et dans ce projet-là, en fait, euh, c'est une artiste qui, euh, qui, qui reproduit la voix d'une personne défunte et aussi euh, son visage et qui permet pendant 41 jours, qui sont euh, les jours... Euh, euh, de, de, de transition où le défunt est à la fois encore ici et pas encore euh, complètement parti, de pouvoir communiquer avec lui pour faciliter en fait euh, le, le travail de deuil. Donc, spontanément comme ça, on peut trouver ça hyper glauque, mais euh, quelque part, euh, c'est. Non, mais c'est pour ça. ça, ça apparemment, euh, ça peut correspondre à un futur désirable.
0: Voilà. Et je ne vais pas te contredire, parce que je pense que tu sais mieux que moi sur ce point, notamment sur la dimension psychologique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, sur du long terme, qu'est-ce que ça produit C'est-à-dire, est-ce que ces personnes-là, comme pour un filtre, comme pour euh, une modification instantanée, elles seront satisfaites parce que, justement, ça apparaît comme euh, optimiste ou positif Mais qu'est-ce qui va se passer dans un an, quand euh, l'expérience s'arrête et qu'après les 40 jours la personne est vraiment partie. Bon, on ne va pas faire euh, l'expérience tout de suite. mais Ça sera euh, le sujet du prochain voilà. débat. Mais je, je trouve que c'est intéressant en fait, de voir vraiment sur la durée parce que pour les filtres, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on euh, voit un, un filtre bold. Euh, ça, c'est le filtre du moment euh, que, qui a un peu révolutionné les filtres parce que quand on met sa main, justement, on n'a pas l'impression que c'est un filtre. Euh, – Un filtre à, TikTok. – Voilà, un ouais. filtre TikTok. Et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui le font, et même moi, je l'ai fait pour voir, euh, sur le coup, on peut se dire « Ouh, ok, bon <rire> ». Et on passe à autre chose, sauf qu'après, on y pense. C'est-à-dire que le, le matin, on se lève et que, je ne sais pas, on a nos règles, on est fatigué, etc., Là, en fait, on y pense et on se dit « Mais j'aimerais bien en fait, ressembler à ce filtre tous les jours ou à des moments où je ne suis pas euh, en forme. » Mais bon, vu qu'on doit rester sur l'optimisme, j'ai quand même... Si tu le souhaites, <rire> hein, s'il si dés... n'y a aucun futur désirable pour si, toi... Si, euh... Je pense que le futur désirable... Euh par rapport au filtre en tout cas, euh, c'est la manière de, de les détourner. C'est-à-dire qu'on peut en faire d'autres utilisations, d'autres récits. Et euh, un, une utilisation hyper intéressante que j'ai observée sur TikTok, c'est le filtre jeunesse, où euh, des personnes plus âgées, donc notamment des femmes plus âgées, parlent à leur soi adolescent. Et donc, euh, c'est vraiment un moment euh, émouvant où souvent elles, elles pleurent. Et elle parle euh, à, à donc cette, cette adolescente en, en lui disant euh, « euh, Ne, ne t'en fais pas, tout ira mieux euh, dans ta vie et, et ne perds pas autant de temps en fait, à penser euh, à ton image, euh, à, au regard des autres, euh, à ta taille de pantalon, etc. » Et en fait, ça j'ai trouvé ça vraiment beau parce que c'est une manière aussi de d'utiliser ce fil qui est censé euh, dire « Regardez euh, à quoi vous ressemblez sans ride ». Et elle, en fait, justement, elle dit « Non, j'ai envie d'utiliser ce fil pour, pour me remémorer tout ce temps perdu, tout, euh, tous ces moments en fait, de désespoir où j'ai cru que c'était la fin de ma vie parce que euh, je ne me trouvais pas assez désirable. Euh, en » En, en transmettant aussi finalement euh, à d'autres personnes parce que ce sont souvent des, des vidéos virales euh, donc des adolescentes vont, le, vont le, les regarder et vont se dire bon ok il y a peut-être un espoir et donc je pense que cette manière de détourner les filtres à son avantage ou d'en faire quelque chose de peut-être plus euh, politique ça peut être un, une manière de voir les choses
1: je trouve que c'est une belle conclusion à notre discussion. Voilà. Euh, soyez tous et toutes des hackers des technologies, d'une manière ou d'une autre. Euh, merci beaucoup, Jennifer et Nadia, pour cette discussion. C'était, comme je l'avais prévu, passionnant. <rire> merci beaucoup.
2: Merci. merci.